0: Está começando mais um episódio aqui do R6 Podcast, cara. O podcast mais resenha do cenário brasileiro de R6, cara. Vamos lá, cara. Na última semana, a gente teve um feedback muito positivo do episódio. E a gente gostaria de agradecer realmente a galera que chegou junto, a galera que deu aquele feedback que é muito importante. Vocês realmente fazem diferença para a gente ter, na verdade, uma opinião de fora. E para saber realmente se tá dando certo, se tá legal, se tá bacana. E realmente o resultado foi bem positivo. E a gente vai continuar trazendo um conteúdo de muita qualidade aqui para vocês. Bom, cara, hoje o tema de, do podcast é um tema mais específico, tá? A gente vai falar sobre o segundo stage da Team Liquid, da cavalaria, que não faz um stage muito bom. E no final do podcast, cara, a gente vai vir com aquela, aquelas análises bem clubistas para falar rapidamente sobre a Super Semana de Jogos do BR6, que está por vir, que realmente é muito jogo, sexta, sábado e domingo, cara. Hoje, infelizmente, a nossa mesa aqui de comentaristas está um pouco desfocada, porque a gente teve ausência ausência de, de última hora do Pedro e também do João Pedro, que infelizmente a internet não colaborou, mas vamos que vamos. Eu rapidamente substituir os craques e, cara, realmente eu nunca decepcionei vocês. Eu só trago só moleque bom pra mesa. E pra começar, cara, eu vou falar de um, de um rapaz que, na verdade, ele já trabalhou aqui com a gente. Ele fica aí meio no off nos bastidores e, cara, ele é torcedor nato da face da Clan e tem uma página muito bacana, é a face Clan Brasil, lá no Twitter. E para os mais íntimos, mais conhecidos, Rock Biel ou Biel, chega mais, cara.
1: Salve galera aí que tá ouvindo, salve Ian, muito obrigado pelo convite, é isso aí, sou, sou um dos donos aí da, da página Face Brasil, arroba Face Underline Brasil no Twitter, pra quem quiser ir seguindo, prometo aqui que vou tentar cumprir com o mínimo de clubismo possível, eu sou um grande fã do cenário de R6, então tenho algumas opiniões bem legais para dar, e muito obrigado aí pelo convite Ian, por estar nesse podcast, vai ser da hora. É,
0: isso aí, Bielzão já fazendo já a sua propaganda da sua página, segue lá, porque inclusive o conteúdo do moleque é muito bom, de qualidade mesmo, tá aprovado, e cara, agora eu vou chamar uma voz conhecida, na verdade vocês já conhece, já conheceram no último episódio, é do nosso designer brabo, então chega mais Felipe, cara, como é que você tá, meu mano, animado pra hoje?
2: Fala galera, fala Ian, super animado, cara, vamos tentar aí desvendar o que está acontecendo por trás da Cavalaria, e também colocar todas as análises para a próxima rodada, super rodada, né? a Super Week de R6 do próximo fim de semana.
0: É isso aí, o, o fim de semana está recheado de jogos, cara. Como eu falei, sexta, sábado e domingo, você não vai perder nada, é só seguir a gente lá no R6 Pédia, porque a gente vai fazer a cobertura full time desse campeonato aí que já está chegando ao fim, o segundo stage. Bom, o último, e não menos importante, é um rapaz que, cara, ele é brabo, me ajuda e me ajudou bastante aí dentro do cenário, na página também. Ele tem uma página sobre estatísticas lá no Twitter, ele já vai fazer a propaganda dele aqui. É o Matheus Felipe, cara. Chega mais, cara. Como é que você tá?
3: Salve, meu amigo Ian. Salve pro Biel, salve pro Felipe. É, tudo certo com vocês? Espero que sim. E, manos, eu tenho a página, como o Ian mesmo falou, R6A__GG. a não é tão grande, mas estamos trabalhando, estamos na luta e, cara, muito obrigado pelo convite. Estamos. Vou... Eu não sou um grande expert como os tais craques aqui na mesa, né? Mas os números vão me ajudar para para fazer parte aqui desse grupo e tentar não passar tanta vergonha. É nós. Nice.
0: É. É isso aí, é isso aí, mano. Vamos que vamos. E como eu falei, cara, vamos começar falando sobre a queda brusca de rendimento da Team Liquid, mas antes, cara, eu quero mostrar realmente para o torcedor que é, nuances acontecem, tá? Mas a gente está aqui, na verdade, para mostrar, cara, que não é o fim do mundo. A Team Liquid, sim, está passando por uma má fase, mas, cara, existem números a favor da Team Liquid. Eu vou mostrar realmente que o problema não está no que vocês estão pensando, tá bom? Vamos começar lá, lá atrás, na verdade, quando a saída do, do Silence é, aconteceu em março e o Uggzord chegou no dia 17 de março, tá? Foi anunciado ali oficialmente é, uma função nova. Então, pessoal, muito... É, se dizia desconfiado, mas, cara, o moleque chegou muito bem. No primeiro stage que ele comandou a Team Liquid, a Team Liquid conquistou ali o segundo lugar, ficando apenas atrás da W7M, que faz uma temporada sensacional, tá? Ele ganhou a primeira, o primeiro stage da Copa Elite 6 diante dessa da, mesma W7M por 2 a 0 A Team Liquid chegou ali na final jogando muito Rainbow Six. O fino do Rainbow Six, e, cara, ele chegou na semifinal do último Major, tá? Major de, de Charlotte, perdeu para a DZ naquele. É, infelizmente, naquela virada em que dói até hoje, em que os americanos ganharam, levaram a melhor por 2x1. Um. Mas enfim, vocês podem ver que realmente o desempenho da Liquid na temporada em si é muito bom. Os números dizem isso, tá? Então ele tem praticamente três meses à frente da equipe. Mas eu gostaria de perguntar ao Biel se realmente se esperava é, essa, essa postura da Team Liquid nesse segundo stage ou se realmente foi um evento atípico?
1: Para mim, foi um evento totalmente atípico. É, quando Em todas as conversas que eu tinha com o pessoal que gosta de seis, que tem aquela resenha lá, eu falava, ah, nesse stage, né, o stage 2, o top 4 vai ser Liquid mais 3. Eu já botava Liquid cravado, não esperava eles com tanta dificuldade. O... O Palu, na entrevista pós-jogo, depois que eles finalmente venceram a Team One, eles venceram o primeiro jogo contra a Nip. Aí eles perderam todos até esse último domingo que eles venceram a Team One. 7x3. Foi um jogo bem... A Liquid se impôs bem sobre eles. E o Palu falou que eles já estão meio que tanto que vão para a Copa do Brasil, vão tentar levar o máximo de times com eles. Mas eu não esperava isso. Eu esperava a Liquid... Indo para a Elite Six novamente, porque eles sempre foram um time bem constante. Tirando aquele momento que eles trocaram o Moringa e o Sexy, chamaram o S, que é o Reset, eles acabaram ficando de fora do Major. Mas faz parte, a adaptação é, um, é algo difícil de fazer no Rainbow Six, a mudança. demoram para ser. demoram para ser realmente colocada à prova como bom pode ser aquele time. Mas não esperava, um desempenho muito abaixo de jogadores como o Palu e o Nesk, que são dois exódias, aí seis. Pessoal, alguns falam que é o top 1, top 2 do mundo. Não esperava nada disso que está acontecendo com a Liquid.
0: Com certeza, na verdade da Liquid, cara. A Liquid, a gente sempre vai esperar o melhor porque a Liquid sempre tem os melhores jogadores do cenário. Entendeu? Então, realmente, a gente sempre espera o melhor. Tá? E, cara, há uma cobrança é, muito grande, a cobrança eu acho que, que até absurda, em cima do West cara. Eu West que você citou aí que ele é um jogador que chegou recentemente no, na Team Liquid, mas também quando ele chegou, havia essa desconfiança por ele ser muito novo, realmente. Se ele, será se ele ia aguentar a pressão? Se iria se adaptar à Team Liquid. E realmente ele se adaptou, mostrou para o que veio. E, só que agora, realmente, por ele ser GL do time. Essa cobrança é exagerada em cima, de, em cima dele. Pelo menos é opinião minha, tá? Felipe, eu gostaria de, de saber de você. Como é que você enxerga o Esk nesse time da Liquid?
2: Cara, eu acho o Esk um ótimo IGL. Como você falou, ele veio da série B, veio novo, e mesmo com pouca idade, o garoto tem muita mentalidade, muita responsabilidade, ele se cobra muito, tanto dentro do jogo quanto fora, no Twitter, ele faz declarações públicas. E até mesmo a Team Liquid soltou uns vods aí do Invitation e também dessa crise agora que tá acontecendo na Liquid nesse segundo stage do BR6. E o West que tá toda hora tentando chamar o time, conversando, tentando debater o melhor caminho para a Liquid seguir. Eu acho como você falou, eu acho exagerado também essa cobrança em cima dele. Eu acho que não passa o problema só por ele. Ele pra mim é um ótimo GL. Ele consegue editar o ritmo, consegue falar pro time o que, é que tem que fazer e o que, é que não tem que fazer. Eu acho que o problema da Liquid talvez seja em si, tipo, de geral, uma falta de comunicação de linha do time. Por exemplo, talvez possa ser o esquema do xord que aí não bate muito bem com o estilo de jogar do Palu atualmente, e aí talvez alguma call que o que peça e algum player não consiga executar, mas uma cobrança só em cima dele eu acho exagerado demais.
0: É, não, com certeza. Nesse último jogo, nesse último final de semana, da Team Liquid que jogou contra a Fúria, eles perderam o jogo contra a Fúria e ganharam o da, da Team 1. É, foi levantado isso sobre essa questão do, do esquema do tático do, do Ghizord não bater com o esquema do, do Palu e do Nesk. Estão falando que o, o Nesk e o Palu estão muito presos, estão bem fazendo uma, a, uma função mais safe ali, mais defensiva. E eu queria saber de você, Matheus, como é que você enxerga também essa, esse esquema geral do Xord? Realmente o problema tem sido a Liquid tem batido nesse esquema? Ou, ou realmente o time precisa de uma mudança? Como é que você vê tudo isso?
3: Olha, é, eu posso fazer um comparativo é, entre. pegando essa questão de números, porque visualmente é nítido que o Palu e o Nesk caíram o rendimento. E quanto ao, a Liquid no Six Invitational, se não me falha na memória, o Uggzord estava por trás, estava ajudando, mas não era de fato o coach principal, correto? E se a gente pegar, por exemplo, a, o comparativo entre o Palu e o Nesk, daquele momento, para nessas últimas cinco partidas, que são as partidas desse Campeonato Brasileiro, o kill o per-round do, do Palu... De 0.92 no Invitational, foi para 0.66 nesse Brasileirão. O KD de 1.48 foi para 0.84. A Open Kill ele estava positivo com 8, e agora ele está negativo com 2. E trazendo para o lado do NESC, olha, de 0.83 de kill por round, foi para 0.66. De KD, ele foi de 1.39 para 0.95. Kill de mais 11 para mais 1 então é nítido em números em assistindo né com, com visual é nítido que não está encaixando por que se é culpa do Gzord se é culpa dessa mudança que eu já vi algumas reclamações de que o, o Palu não estava fazendo mais as atitudes verticais né, as ações verticais né já tinha teve algumas partidas que quem estava fazendo mais era o Resets e tem essa cobrança e ali, e ali, mas eu não sei dizer se é culpa exatamente do Xord, se é o se é o novo é o um jogador novo, né, que é o caso do, do Case, desses caras da BD, que estão chegando com muita vontade, estão acabando com tudo que estão jogando de verdade, estão se esforçando e estão calterando de fato os experientes e craques, ou se sei lá eu não, sei, eu não sei responder de fato qual concretizar, qual é o culpado, mas Acho
0: que alguma assim, coisa mudou. É... Alguma
3: coisa mudou muito severa.
0: Com toda certeza, realmente alguma coisa mudou. Mas a minha opinião é que, por exemplo, a, a Team Liquid do Silence, tá? não do Gizote, a Team Liquid é. do Silence, ela predominou ali bastante muito tempo. Tá? Estabeleceu uma filosofia de jogo, uma estratégia de jogo agressiva, em que os times tinham medo de jogar contra a Team Liquid. Isso era fato. Isso é fato. Então, ela estabeleceu-se essa filosofia. E quando um time, ele, por muito tempo, ele domina o cenário do Rainbow Six, foi assim com a Penta, que, no caso, passou para G2 depois. Então, foi assim com a Team Liquid. Então, quando um time domina bastante tempo, ele dá Espaço Abre brecha para outras equipes Estudarem muito mais a fundo O seu estilo de jogo Entendeu? Eu acho que o que aconteceu Com a Ligue foi isso Exatamente isso E quando realmente houve essa troca De, de coach, de filosofia No caso do Silence Para a entrada do Gizord Abriu mais espaço ainda Para os times estudarem ainda mais E jogarem em cima Dessa nova deficiência da Team Liquid Só que a Team Liquid realmente se mostrou forte durante o momento e agora realmente se mostrou fragilizada. Mas o ponto que eu quero chegar, cara, é que realmente houve essa variação e houve esse estudo. As equipes que chegaram agora, cara, realmente, a Black Dragon está dando muita bala, a W7M é, pô, começou uma temporada top de linha. É, realmente ninguém esperava, ninguém esperava que a, a W7M fosse ter essa regularidade. E os caras tiveram. Então, os times estão é, é, tão mais qualificados e o campeonato está extremamente nivelado, o que acontece com isso, é, por conta dessa queda de rendimento da, da Team Liquid pode ser por conta disso também, o, o campeonato está nivelado entendeu a, 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 Team, a Team One está dando muita bala a, a BD também, a W7M e as equipes que realmente se você parar para analisar, as equipes que estavam que na verdade sempre é, predominaram ali Como a Team Liquid, a Faze é, A própria NIP a, Até a MBR, elas estão ali Na parte de baixo da tabela Então as coisas inverteram, então realmente eu acho Que essa Essa troca aí De, de posições Eu acho ela saudável sabe, Para uma rotatividade maior do cenário Felipe, eu gostaria de saber de você Você não, qualquer um que puder Dar opinião, deixar aberta Aí é, para falar um pouco sobre essa rotatividade é, das equipes. Como vocês enxergam também essa, essa rotatividade? Se é bom, se é ruim?
2: Eu enxergo como uma coisa muito boa, cara. Eu acredito que isso só fez o nosso nível aqui do Rainbow Six Brasileiro subir. E é um pretexto bem engraçado, como você disse. Não dá muito para saber se, foi os, se foram os times antigos, Theo. Os predominantes como FaZe, Nip e Liquid, que decaíram ou eles apenas ficaram estagnados. E a BD, a T1 e a W7M que subiram de nível. eu acho que esse novo modo de jogar dos novos times estão é, dando muito a agregar para o nosso cenário. E como você disse, cria uma, não só uma rotatividade para as competições em si, mas também eu acho que uma atratividade para outras orgs virem investir aqui, como aconteceu com a 00Nation. Porque se você tem um, um, um cenário que ele é muito consolidado já, tipo com alguns poucos times sempre no top 4, vamos supor que sempre a Liquid, a fez e a NIP estivessem sempre lá em cima. É muito difícil você vir com uma outra org e você entrar no campeonato sabendo que você talvez não consiga expor a sua marca, os seus patrocínios lá fora. Que o objetivo do campeonato em si é você sempre se classificar para ir para os majors. Então, agora com essa rotatividade, pô, a 0-0 já está na frente aí da Liquid nessa última rodada, está na frente da NIP. Eu acho que isso traz também mais atratividade para o nosso campeonato, traz os olhares para cá.
0: Isso aí é fato. Até porque eu sempre falei que o cenário, na verdade, por ele estar estagnado uma boa parte do tempo, com ali, fez e Nip, é, até a própria MBR, como eu falei, e predominavam ali no cenário, ficava chato, sabe? Porque sempre tinha a BD tentando chegar, mas não conseguia. A T1 Chegou, conseguiu chegar, na verdade, a t do, do alemão conseguiu chegar, mas aí o que realmente é, não havia presta para os times menores, de, de menores investimentos chegarem, né? E realmente agora está chegando, como é o caso da BD e da W7M. Até a própria T1, que agora re é, reformulou seu elenco por completo. O Bial e Felipe, vocês estão um pouco quietos. Gostaria de saber de vocês, cara, a opinião de vocês sobre o assunto.
1: Sobre essa rotatividade... Eu fiquei muito preocupado no início do ano... Que teve essa reformulação no modelo da Elite Six... só quatro brasileiros se classificam... E com isso a gente ganha muito pouco MVP... Comparado à região europeia, região NA... Para quem não sabe... Os v-points são os pontos que se acumula jogando Elite Six... Jogando Majors... para E os 16 times de todo mundo com mais v-points Já garantem uma vaga no Six Invitations... E agora... Na Europa, no NA, os oitavos, até os oitavos colocados recebem v points, enquanto no Brasil, para receber, você tem que ficar no top 4, jogar Elite Six, e bem na Elite Six, e bem no Major. Então acaba que, para mim, a rotatividade vai ser muito importante esse ano. É óbvio que os times não vão pensar assim: a W7 vai pensar, ah, eu já fui para o Major dessa vez, agora vai outro time. Óbvio que não, né? Vai todo mundo dar o máximo para ir o máximo possível. Mas se a gente conseguir uma boa rotatividade, dá mais esperanças de termos um bom número de brasileiros no Six Invitational. Como a gente vem tendo nos últimos anos, acho que nos dois últimos anos foram cinco ou seis brasileiros classificados para o um Invitational, que é muito legal. E eu espero que continue assim. Em relação a Liquid, é... Uma coisa que o pessoal estava destacando bastante... Eles postam muitos vídeos nos bastidores, que nem estavam falando... Mostrando a cobrança e tudo mais... E uma coisa que dá para se perceber é que eles estão muito bravos o tempo todo... Eles não estão conseguindo relaxar, comemorar... Na própria vitória contra a NiP, na vitória de estreia... Ele, o Hugo já falou que eles comemoraram um pouco, que eles tinham errado muita coisa... Nas derrotas, eles estão sempre muito bravos. Eu acho que uma coisa que pode estar afetando esse desempenho da Liquid é um clima meio pesado. Talvez porque a derrota no Major, muita gente considerava a Liquid extremamente favorita para o Major Charlotte. A grande chance da Liquid, eles acabaram não aproveitando, tomaram uma virada para dizer que dói até hoje. Eu, quando... Eu lembro que eu não consegui assistir o, o jogo ao vivo, eu fui, ver o, eu fui ver o replay, fui ver o tweet, eu não acreditei que a Liquid perdeu aquele jogo. É, então, eu acho que uma coisa que talvez esteja fazendo mal para a Liquid seja essa cobrança excessiva. Por ser a, o time com mais torcedores, muita gente quer muito um título da Liquid, faz muito tempo que a Liquid não ganha um título internacionalmente falando, está muito bem no cenário nacional recentemente, mas internacional Acaba que tá desejando, desejando um pouco a desejar, mas enfim, eu acho que isso pode ser algo que esteja atrapalhando a líquida que é esse peso no, no emocional.
0: Não, com certeza, o filho, o Matheus, para finalizar aqui o assunto da, da Liquid, e também que o nosso podcast aqui já, já até extrapolou o tempo, a gente só vai pincelar rapidamente sobre a, a super semana. É eu vou quero que você já que o, o Bial destacou esse fator emocional. É, eu quero que você fale um pouco mais sobre esse fator emocional Porque já ficou evidente, já ficou claro Que a Liquid está sendo, é, na verdade, está sendo atrapalhada Não sei se é atrapalhada é, Influenciada diretamente por esse fator psicológico Já viu né, durante as partidas que a, que a Team Liquid anda muito nervosa Tomar decisões ali bastante precipitadas durante o jogo E Matheus, eu gostaria de saber de você é, como é que realmente controla o emocional no momento desse de pressão, cara?
3: Então, mano, é, é muito complicado, né? É, como o Biel falou, é uma pressão muito grande, né? Porque é a Liquid, né? A Liquid é o Dream Team, tem a maior torcida do Brasil, tem o, o time que toda vez estão, estamos pensando vamos, a Liquid vai, agora vai, esse time ganha, ou esse time tá muito bem montado... E eu acho que esse Major nos Estados Unidos foi o... Foi o... Como que posso dizer? Qual a palavra? É, destruiu. Acabou. Se o psicológico da Liquid já era complicado, depois de perder o Major nos Estados Unidos, acabou. É muito difícil para recuperar, porque... É um campeonato, como já falaram, devido a tantas coisas. Era a nossa un... única esperança. E o único era um time muito bom. E deu errado. E agora, para voltar... É muito sofrido, eu diria, eu diria que tem um negócio que acaba acontecendo, que aconteceu algumas vezes nesses últimos anos em competições grandes, que o campeão sempre veio de baixo, foi crescendo. A TSM chegou no Invitation por qualificatório, é, a Dark Zero parecia que nem ia se classificar, passou na última rodada contra a Space Station, então manter a calma, tentar jogar, vai de pouquinho... Ganhou um round, tem que comemorar mesmo. Tem que... Não tem que se segurar, não tem que pensar em... Cara, é muito complicado. Vai, o próximo jogo é contra o MIBR, né? O MIBR que também tá numa situação muito parecida. É um... É super weak. Vai começar a enfrentar um time que tá numa situação próxima. E depois, logo em sequência, vai pegar um... Deixa eu confirmar, 0 Nation. E por última fase. Então... Ganhar do MBR vai dar uma força Porque a 00 é um time que vai Tem o Sexy Cake Que era da Liquid Então é um sistema muito próximo Semelhante, eles já se conhecem E o último jogo é um clássico O Biel vai falar que A Fez é super favorita Não perde nunca Mas <risos> é um jogo difícil Brincadeira, Biel jamais falaria isso Ele não é tão clubista
1: Estamos e... tomando, tomando uma surra todo dia. <risos> não tenho mais coragem de falar isso. Então. E, e o jogo contra o MBR é o que eu falei.
3: Manter a cabeça em, em dia, não, não se exaltar. Nossa, eu, eu ganhei esse round, mas eu joguei mal. Não importa. Ganhar, 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 ganhar. Acabou, ganhou, aliviou. Vamos para próximo jogo. E passa, passa no sufoco, que no futuro vai dar certo ou não, né? Mas... De pouco em pouco,
1: quem sabe Repete uma das histórias Dos demais E se perder também, né tipo Tem esse negócio, ah ganhou, mas jogou mal Dani, você ganhou, comemora Exato. E se perder, não precisa um clima de funeral Um clima de, meu Deus, não aconteceu isso A gente não fez isso Um clima mais leve, de beleza Vamos voltar pra jogar Vamos voltar pra casa Descansar, e pensar nos erros e consertar Todo mundo sabe que a Liquid trabalha muito, né a, apesar desse clima de tipo um pouco meme, ah bora Copa do Brasil, a Liquid tem chance de classificar ainda, eu não gosto daquelas probabilidades que soltam, mas o lance é que a Liquid pega três adversários diretos ali na briga e o top 4 vai ter muito jogo entre eles nessa Super Week, então se a Liquid vencer todos os seus jogos eles têm uma boa chance de conseguir a vaga, óbvio que né, tem que vencer três jogos, é tipo, muito difícil mas eles têm uma boa chance aí para um tudo ou nada de tentar ir para Elite Six. Mas assim, vocês acham que,
3: por exemplo, a Liquid jogando contra o um MIBR nessas condições, os dois meio, meio mal e ao mesmo tempo, quer dizer, ao mesmo tempo não, né, que vai ser um pouco antes, vai ter um jogo da Fury Black Dragons, que já vai meio que se eliminar. Uma vitória da Liquid ali vai lá para cima, o a esperança, a confiança do torcedor, então não tá tudo perdido, como o Biel falou, não tá nada quase perdido. Esse, uma vitória de qualquer um, da Fúria, o Black Dragons de 3x0, né, 3 pontos, e a Liquid ganhando do MIBR, cara, esquece tudo que aconteceu, segue, vai de boa, não? Pô, mano, dá, dá tranquilo pra Liquid, cara, não é tão desesperador
2: assim, não. Só que o problema também é que tem muita gente na cola, né, velho? Tá, tipo, uhum. tudo embolado, mano.
1: É, então é, Liquid e MBR já é um confronto decisivo Na minha visão, quem ganhar Sim. entre os dois Já meio que tira um do outro da briga E o outro segue muito próximo uh, A FaZe Acho que é o time mais perto no momento No, no top 4 Isso. E ela também não pode tropeçar Porque todos os outros estão muito encostados Essa super-week do Bahia 6 Vai ser uma das melhores Porque nenhum time está garantido A tá? W7M ainda precisa de alguns pontos Para se garantir os outros times estão muito colados. Vai ser, mano. Todo jogo vai ser importante. Todo jogo vai ser. Mesmo pra NTZ e NIP, que estão lá embaixo, eles precisam fazer pontos logos pra fugir da relegation. Então. É, essa Super Week vai ser legal.
2: Cara, a W7 também tá até tranquila, né? Porque ela tem, tipo, seis pontos de gordura aí pro quinto colocado que é fez. Então, pô, os caras venceu uma até no OT praticamente garante, Já vaga. Vale. Só que. Pô, mano, do segundo ao sétimo, são só três pontinhos separando. Essa galera toda aí. Ainda tem a Liquid é ali, o um oitavo, que tem, tipo, quatro pontos de vantagem. Mas, pô, como vocês falaram, tem um confronto direto da FURIA com a BD, né? Que quem ganhar ali, se não for no OT, joga o outro pra baixo ali, né? Fica estagnado com 11 e se a Liquid ganhar, chega em 10. Então, tipo, embola mais ainda, tá ligado? Se do segundo ao sétimo tá embolado, com uma vitória ali da Liquid, e uma vitória tanto faz da FURIA ou da BD sem o OT, mano, embola tudo oh, pra sábado e pra domingo, cara.
1: E no, e no domingo ainda tem T1 e BD também. A BD é um, é um time que tá complicado, que tem dois jogos ali com confrontos diretos ali que pô, ou pode se ferrar ou pode, tipo, acabar de vez e já ir pra Elite Six numa tá, boa, é vai ser. Pra BD, São jogos decisivos, tem muito confronto então é, é difícil até de prever, velho. É muita coisa que vai acontecer.
2: Diria que é o pior campeonato pra apostar cara. Cara, então é isso.
0: Vai ser uma semana é, realmente bastante movimentada aí difícil de prever os resultados, como o Felipe falou, é, é realmente, é muito difícil de você apostar, principalmente apostar esportivamente, não incitando aqui as apostas esportivas, eu sei que tem gente que aposta aí, principalmente um coleguinha que aposta na Black Dragon sempre e se ferra, mas cara, realmente está muito difícil de, de prever, porque as equipes estão muito niveladas, Rainbow Six Depende muito do mapa, depende do dia, da do astral dos jogadores, realmente de como as coisas vão acontecer. Mas eu gostaria de saber de vocês agora. Pode ser clubismo, tudo, tá liberado. O que, que você. É, o Biel? O que, que você espera da FaZe Clan nesses três últimos jogos?
1: Eu espero três vitórias. <risos> Para já acabar com esse drama de vez, de voltar a disputar Eric Six, voltar a disputar Major. Os últimos dois jogos da FaZe, meu Deus, foram um dramas de estar tá perdendo de 2 a 5 e virar o jogo para trazer as vitórias. Eu espero. Uma coisa que eu gostei muito é que a FaZe está muito raçuda, eles estão realmente voltando para os jogos, eles começaram mal, mas sempre estão voltando. O Astro virou IGL agora da FaZe, algo que. Meio surreal de se imaginar, se, fosse, se alguém falasse isso para mim ou para vários outros, alguns anos atrás, que eu acho que seria um IGL era meio louco. Mas eu estou esperando uma boa semana, o time parece estar tá motivado, eles estão sempre correndo atrás, essas mudanças tão, parece estar tá fazendo efeito positivo. Então eu estou confiante que a Faze consiga buscar aí a vaga na Elite Six e para o Major hum, após isso. Ah, isso
0: aí, né? Palpitezinho Palpitezinho bem <risos> Clubista aí Do pião americano Mas, cara, é isso aí Vamos agora ao Matheus Matheus, gostaria de saber de você, cara Se você espera Que a Black Dragons e a, a t vão manter a regularidade é, Em caso de classificação da, da Elite 6 Provavelmente as duas equipes vão Mas espera-se que realmente Elas cheguem forte.
3: Olha, eu acho que a T1 é, não é uma expectativa mais, eu acho que a T1 já virou uma realidade é, é o, é o esperado já é tipo, como posso dizer, já virou o que a W7M, o mesmo da W7M, foi pra Major tá em cima, então já se tornou uma realidade, quanto a Black Dragons eu acho que como eu falei anteriormente, esse jogo contra a Fúria decide tudo a Black Dragons que depois tem uma tem um confronto contra a Nip Contra a, Tio, a própria Timã Como você citou E o jogo contra a Fúria É o decisivo, é o primeiro jogo Que vai ditar os outros dois Se a Black Dragons entrar mal contra a Fúria Não passa, e não vai conseguir Mas isso não significa que o trabalho é ruim O trabalho foi excelente Não é uma melhor de um contra a Fúria que vai dizer o contrário
0: É isso aí, com certeza Com toda certeza Vai perder <risos> E para fechar aqui, oh, Felipe, o que, que você espera da galera da parte ali de baixo que está ali lutando para ir para a Elite Six? Uns já estão conformados com a Copa do Brasil. Como é que você vê isso aí, cara? Team Liquid, NIP, a própria MBR, Faze Clan, INTZ, 00Nation, como é que você vê esse montarel de pessoas desesperadas?
2: Cara, vai ser selva, selva total. A maioria dos times aí tem grande chance de classificar, até a Liquid, por mais que ela esteja oitavo, como a gente veio conversando, tem um confronto direto da Fúria com a BD que vai estagnar algum desses times. Claro, em caso de vitória de algum deles sem overtime, estagna em 11 pontos. E se a Liquid vencer o primeiro jogo da sexta, ela vai para 10, então tipo, ela fica um ponto e todo mundo fica embolado nesse meio. Então, praticamente todo mundo tem chance. Só que os caras têm que dar a vida já a partir de sexta, porque tem muito confronto direto. Muita gente já vai sair praticamente eliminada, sem ânimo. Cara, e sobre a INTZ ali, a NTZ só está completando tabela, né? Infelizmente, é o caso da NTZ. e eu acredito que da Ninjas também. E falando da Ninja rapidinho, é, essa é a tabela que eu estou citando, é né, dos textos dois, mas lembrando que o Brasileirão, ele vai até o fina, final do ano e ele tem a tabela geral dele. E no momento, a Ninjas e Pijamas ah. está na relegation, quem diria?
0: É isso aí, rapaz É, é ano passado No passado foi, foi duro aí, ó Para as equipes é, é, Questão de relegation Sempre vou nem entrar aqui Porque realmente sempre a questão A parte sempre tem questões polêmicas Mas vamos lá, cara aí, se não tomar cuidado Quem sabe, jogando a Série B no ano que vem <risos> Sem querer alfinetar, já alfinetando, mas é isso aí, galera. Eu
1: sei que os invitation não para o BR6B, seria muito, muito triste.
0: Mano, o drama da, dos ninjas. Veja como tudo aconteceu, perderam tudo. <risos> mas é, é brincadeira, galera. Mas, cara, vamos lá. Vamos finalizar aqui o nosso podcast. Já passou o tempo... E realmente a gente comentou mais a fundo, foi um papo muito gostoso, muito bacana. Espero que vocês realmente tenham gostado. Pedir para a galera que ainda não segue a gente nas redes sociais, segue lá, cara. A gente está cobrindo os jogos direto, postando informações, é, estatísticas, tudo sobre conteúdo relacionado ao Rainbow Six brasileiro, principalmente a gente está colocando lá. E é isso aí, galera. Na próxima semana a gente vai trazer um entrevistado. Não vou falar para vocês, mas a gente vai trazer um entrevistado. Então, cara, fiquem de olho lá na página porque a gente vai anunciar, tá? Então é isso aí, galera. Fiquem com Deus. Um grande abraço e que vença o melhor. Valeu!